0: Zihni Politikin ara bölümünden herkese merhaba, ben Engin. Bu bölümde hem Zini Politiki tanıtmak, hem sonuç bölümün bir özetini sunmak, hem de bir sonraki söyleş serisinin küçük bir duyurusunu geçmek istiyorum. Zini Politik'e Apple Podcast üzerinden yorum yazarak, EnginKralEfem üzerinden sesli mesajla, gmail.com adresine e-posta ile görüşlerinizi yazabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook Instagram, Twitter üzerinden zihni politik hesaplarını etiketleyerek veya özel mesaj göndererek sorularınızı ve ileriki bölümler için konu önerilerinizi iletebilirsiniz. Çok basit bir tanımla başlayayım. Zihni politik, kavramsal, politik ve akademik bir podcast kanalı. Siyasi ve sosyal niteliği olan bir kavramı bir konuk eşliğinde tanım odaklı olarak söyleşi formatında akademik bir perspektif ile ele alıyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği hızlı bilgi akışı, yanlış bilginin yayılım hızı, sosyal medyanın yankı odaları ve algoritmaları zihinlerimizi hem bulanıklaştırdı hem de politikleştirdi. Günlük yaşantımızın her alanında yaptığımız seçimlere, verdiğimiz kararlara, politik eğilimlerin yön verdiğine tanık oluyoruz. Bu derece hızlı bilgi akışının olduğu bir dünyada güvenilir, derinlikli, mesafeli, çok yönlü, yavaş ve gürültüden arındırılmış bilgiye ulaşmak oldukça zorlaştı zihinlerimizin berraklaşmaya ihtiyacı var. Zihni politik hem aşina olduğumuz siyasi kavramları, ideolojileri ve akımları hem de yepyeni adını duymadığımız kavramları tanıtan, tanımlar üzerine odaklanan, hızlı bilgi akışının gürültüsünden arındırılmış daha yavaş ve derinlikli bir bilgi akışını mümkün kılmayı hedefliyor. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere Sosyal bilimlerin felsefe, sosyoloji, antropoloji, medya, tarih gibi birçok farklı disiplinlerindeki konuları da içermeyi amaçlayan çok disiplinli bir yaklaşım gütmeyi düşünüyorum. İlk üç bölümlük söyleşi serimizde İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Emre Erdoğan'ı konuk ettim. Kendisi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans derecesinde sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersi veriyor. Sırasıyla metodoloji, siyasal kutuplaşma ve popülizm konularını ele aldık. Dünyayı, çevremizi, gündemi ve kavramları anlamaya çalışırken nasıl bir yöntem izlediğimiz her anlamda büyük önem arz ediyor. Yöntemsiz bir anlama çabası düşünülemez. Yöntem aynı zamanda insanın bilgi arayışının tarihi demek. İnsan neden bilgi arayışında olan bir canlıdır İnsan içerisinde yaşadığı son derece karmaşık dünyada belirsizliği azaltmak ve sağ kalımını artırmak için bilgi arayışındadır. Hayatta kalmak için bilgi arayışındayız yani. Bilginin bilimsel düzlemde ele alınması bilimsel yöntemin doğuşuyla mümkün oldu. Bilimsel yöntem son derece yeni bir bilme biçimi. İnsanlık tarihinde kökeni 17. yüzyıldaki aydınlanma çağına dayanıyor. Bilimin doğuşu, akıl, deney ve gözlem gibi yöntemlerin yaygınlaşmasına sebep oldu ve bu aslında insanlığın bilgi arayışında bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Dini otoritelerin ve geleneklerin sağladığı bilgilerin sorgulanması ile daha metafizik bir bilme biçiminden modernite ve pozitivizmin getirdiği bilimsel yönteme geçişi mümkün kıldı. Pozitivizm ilk önce doğa bilimleriyle egemen bir paradigma haline geldikten sonra Özellikle 18 ve 19. yüzyılda sosyolojinin doğuşuyla birlikte sosyal bilimlerde de etkilerini hissettiriyor. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra postmodernizm ile bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Bilimsel yöntemin temel prensipleri sorgulanıyor. Akıl, deney ve gözlemin yöntemsel sınırlılıklarına dikkat çekiliyor. Bu dünyayı anlamamıza yardımcı olan bilimsel yöntemin fazlasıyla batı merkezci bir perspektiften inşa edildiği eleştirileri yapılıyor. Postmodernizm meydan okuyan sorular soruyor. Dışarıda bir gerçek var mıdır? Gerçekler öznel midir? Yöntem bireyden bağımsız mıdır? Birey toplumdan bağımsız mıdır? Bunun gibi temel soruları gündeme getirerek insanlığın bilme arayışında ideolojilerin, güç ilişkilerinin, kimliklerin ve sınıfların rollerini öne çıkarıyor. Öte yandan günümüze geldiğimizde İnsanlığın bilme arayışında içine hapsolduğu bazı bilişsel önyargılar ve safsatalar da var. Evrimsel psikolojinin söylediği kadarıyla insanlığın belirsizliği kısa yoldan hızlı düşünerek ortadan kaldırmaya yönelik bir eğilimi var. Karmaşık, açıklanması zor gelişmelerin yaşandığı bir dünyada bir an önce açıklama yapmak, karar verme sürecimizi hızlandırmak adına olaylar arası çabucak örüntüler kurmak istiyoruz. Bu sebeple de bazı bilişsel kısa yollara ve safsatalara başvuruyoruz. İkinci bölümde İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Erdoğan ile siyasal kutuplaşma konusunu ele aldık. Siyasal kutuplaşma kavramı kökeni ABD'ye dayanan bir kavram. Araştırmacılar ABD'li senatörlerin oy verme davranışlarına baktıklarında farklı partiler arası ayrışmanın yıllar içinde arttığını gözlemliyorlar. Yani siyasal kutuplaşma ilk başta sadece siyasi seçkinleri kapsayan bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ama yıllar içinde vatandaşlara da anket yoluyla sorularak kapsamı genişleyen ve türlere ayrılan bir kavram oluyor. Kutuplaşma türleri arasında sağ-sol ideolojik kutuplaşması, konu kutuplaşması, algılanan kutuplaşma ve son olarak da duygusal kutuplaşma yerini alıyor. Duygusal kutuplaşmaya bakacak olursak rasyonel demokrasi teorisiyle arasındaki çelişki dikkat çekiyor. Demokrasi teorisi farklı siyasi aktörler ve destekçileri arasındaki çatışmayı kendi çıkarlarını gözeten aktörlerin rasyonel bir sonucu olarak görürken... ...duygusal kutuplaşma bu çatışmayı farklı siyasi aktörler arasındaki... ...duygusal mesafenin açılmasına yoruyor. Zıt kutuptaki siyasi aktörler ve destekçileri... ...gittikçe artan bir şekilde birbirinden haz etmiyorlar... ...hatta birlikte yaşamak dahi istemiyorlar. Yaşam kalımsal bir mücadelenin sonucu olarak... ...duygusal kutuplaşma insanları birbirinden ayrıştırıyor. Bu noktada kimlik kavramı öne çıkıyor... Siyasallaşmış kimlikler, farklı siyasi partiler ve farklı siyasi görüşteki insanlar arasındaki duygusal mesafenin açılmasına sebep oluyor. Kutuplaşma, küresel ölçekte ele alınan, dünya siyasetini ilgilendiren bir konu haline geldi. Bu noktada siyasal kutuplaşmayı popülizmin yükselmesiyle beraber düşünmek yerinde olabilir. Popülizmi besleyen dinamikler aynı zamanda kutuplaşmayı da ortaya çıkarıyor. Birçok toplumda artan ekonomik eşitsizlikler, kültürel ayrışmalar kutuplaşmayı körüklüyor. Aynı zamanda popülist siyasi liderlerin sahneye çıkması, ana akım medyada yer alan siyah-beyaz temsiller ve sosyal medya algoritmaları da kutuplaşmada önemli bir rol oynuyor kutuplaşmaya yol açan faktörler çok yönlü. Dolayısıyla kutuplaşmanın parmakla gösterilecek bir faili yok. Siyasetçiler kutuplaşmayı tek başlarına yaratmıyorlar ama kutuplaşmayı kendi çıkarları adına araç olarak kullanıyorlar. Türkiye'deki kutuplaşmada siyasallaşmış kimlikler üzerinden şekilleniyor, Türkiye'de farklı siyasi kimlikler üzerine kurulmuş partiler var mesela. Seküler ve Atatürkçü bir parti olarak CHP, Kürtlük ve azınlık kimliğini simgeleyen HDP, Müslüman muhafazakar kimliği ön plana çıkaran AKP, Türk milliyetçiliğini vurgulayan bir MHP var. MHP'den ayrılmış İyi Parti ise MHP ile CHP arasındaki kimliksel kesişime karşılık geliyor. Türkiye'de siyasi sistemin değişmesi kutuplaşmanın boyutlarını dinamikleştiriyor, değişime zorluyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminin gelmesiyle birlikte ortaya çıkan seçim ittifakları kutuplaşmanın boyutlarını değiştiriyor. Üçüncü bölümde siyasal kutuplaşma kavramıyla ilişkili olan popülizmi inceledik. Popülizm, 2010'ların ortalarından itibaren özellikle Brexit ve Trump'ın seçilmesiyle beraber son derece esnek bir kavram haline geldi. İdeal siyaset tanımına uymayan bütün siyasi eğilimler popülizm adı altında toplandı ve popülizm bu açıdan ötekleştirici bir kavrama dönüştü bir yandan da. Popülizm tanımında herhangi bir fikir birliği yok. Popülizm ideolojik unsurları olmasına rağmen kendisini has özel bir ideoloji olarak tanımlayamıyoruz. Popülizme belirli ideolojik unsurlar barındıran söylem, tarz ve strateji olarak bakmak mümkün. Popülizm bir araç. Popülizm tanımı yaparken kimler popülist olabilir? Liderler ve siyasi aktörler popülist olabilirken onları destekleyen seçmenlere yani bireylere doğrudan popülist diyemiyoruz. Popülizm sahip olunan toplumsal bir pozisyonla, rolle anlam kazanıyor aslında. Dolayısıyla okulda, sokakta, apartmanda, kulüp yönetiminde siyasette geçerli olan kapsayıcı bir popülizm tanımının eksikliği büyük bir karmaşaya yol açıyor bu açıdan. Öte yandan popülizm yeni 2010'lardan sonra ortaya çıkmış bir kavram değil. Popülizmin siyasette ortaya çıkışı 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanıyor. 1860'lar ve 70'lerde Rus Narodnikler ve ABD'de 1890'larda kurulan Halkın Partisi People's Party bunlara birer örnek olarak gösterilebilir. Popülizm tarihsel sürece baktığımızda hep siyasi, ekonomik ve kültürel krizlerden besleniyor. Günümüze geldiğimizde 2008 finansal krizi, onun belirgin kıldığı sosyoekonomik eşitsizlikler ve mülteci krizi, popülizmi besleyen krizler olarak öne çıkıyor. Küreselleşme de benzer bir şekilde popülizmin temel motiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Popülist hareketi küreselleşme karşıtı olarak tanımlamak mümkün mesela. Küreselleşmenin yarattığı sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerin yeni kazanan ve kaybeden sınıflar yaratması, Popülizmin yükselişinde başat bir rol oynuyor. Küreselleşmeci seçkinler ile küreselleşmeye uyum sağlayamayan, kaybeden halk arasında bir çatışmadan besleniyor. Popülist siyasi aktörler liberal demokratik düzenin eksikliklerinden, açıklarından faydalanan hareketler olarak görülebilir. Parlamenter demokrasiler vaat ettiği gibi yeterli demokratik katılımcılığı sağlayamıyor. Dolayısıyla popülizmi parlamenter demokrasilerin katılımcılık krizi olarak okumak da mümkün. Ara bölümün sonuna geldik. İçeriğinden kısa kesitler geçtiğim sırasıyla metodoloji, siyasal kutuplaşma ve popülizm bölümlerinin tamamını Spotify, Apple ve Google Podcast ve diğer bütün podcast dinleme platformlarından dinleyebilirsiniz. Kapatmadan şu duyuruyu da yapayım. Zini Politik'in ikinci söyleşi serisinde felsefe disiplinine uğruyoruz ve felsefe alanında yeni bir kavram Aynı zamanda sosyal bir hareket de olan efektif altruizmi ele alıyoruz. 8 Temmuz çarşamba günü yeni bölümde görüşmek üzere takipte kalın.